0: Всем привет. Всем привет, мурчики. <свят> это интро, которое мы с Лизой собрали записать и добавить к каждому выпуску, который про родителей с нарциссическим расстройством личности, и коротко рассказать вам о том, почему эти выпуски здесь, на ютубе, в закрытом доступе по ссылке с черным экраном. <свят> мы хотели записать отдельный выпуск, где мы с вами этим поделимся, но мне кажется, что так даже лучше. Я добавлю это интро к каждому выпуску. И сделаю mm -hmm. временную метку, чтобы вам можно было скипать, если вы слушаете подряд Ну или к первому, кстати эм, Короче, на самом деле моя версия этого ну, заключается в том, что Раньше, когда мы записывали эти выпуски, мы обе проживали фазу злости на родителей Потому что мы делали много раскопок, много ну, травм поднималось И это было такое активное проживание злости и до сих, пор, до сих пор сейчас, когда я злюсь на родителей, мне хочется во все слышать эти выпуски, поэтому она все еще накрывает. Да, вот. еще анонсы везде сделать типа послушайте, послушайте. И я ссылку я им скинуть. Да, да, да. Вот. Но эм, просто, короче, эта фаза нашего саморазвития по сути прошла, и ну, злость ушла мы по большей части простили родителей за наше паршивое детство, вот, и плюс периодически наши родители порываются заняться саморазвитием и смотрят, короче, ну, наши там, видео, вот, и поэтому, ну, вот сейчас, если раньше меня спрашивали, о том, хочу ли... Ну, типа, не, не то, что хочу ли я, а, типа, вот вы вот об этом говорите, вы так подробно говорили о своем детстве, о своих родителях, а что, если ваши родители услышат об этом? Раньше я говорила о том, что, типа, это моя история. У моих родителей, конечно, может быть другая версия, но у них есть все ну, возможности, такие же, как у нас. Заведите свой канал и расскажите свою версию. Прикинь, мама с папой такие завели канал и такие рассказывают. У нас дочери были, пиздец, короче, как как? неблагодарные. Вот. Но и сейчас я так же думаю. То есть даже если сейчас наши родители когда-то найдут эти записи, потому что я удалила тот подкаст, но он еще не везде удалился, и я переписывалась недавно с Яндекс Яндекс.Музыкой, чтобы они удалили, они такие, подтвердите, что это ваш подкаст. Я такая, алло, блядь, если я его удалила у себя на хостинге, почему я вам должна подтверждать? Просто посмотрите, что он удаленный, и он больше не подтягивается. Вот, если они, ну, увидят сейчас, услышат эти выпуски, я скажу им то же самое. Вы имеете право на нас злиться за это, вы имеете право перестать с нами общаться, но это наша история. Вот. И как бы мы не, не наврали ничего Мы рассказывали всю правду И то, как мы проживали и Это наш опыт, и это наше детство И оно по факту было говнянским Мои у Лизы, и у меня mm -hmm. Вот просто сейчас, ну вот у меня есть такое желание, что типа мне больше не хочется бро бросить им в лицо эти выпуски. Найдут, найдут, не найдут, не найдут, мне насрать. Если раньше мне хотелось бросить им это в лицо и еще их обвинить во всем этом и предъявить им и попросить извинения за все, что за всю боль, За которую, каждый пункт, да, они да, да, причинили, да. то теперь, ну теперь нет. Вот, но это моя версия, почему я захотела убрать эти выпуски в закрытый доступ. Лили, расскажи свою версию. Да мне на самом деле вообще похуй. Ты бы я оставила? Я бы оставила в открытом доступе... Типа, не знаю, если ты так чувствуешь, значит так надо, но для меня в этом нет какой-то большей проблемы, типа если они найдут наткнуться на это в открытом доступе именно, mm. потому что если их что-то тригернет, значит что-то про них правда. Значит что-то надо проработать. Да, но просто сейчас ситуация немного другая с родителями, поэтому. А ты хочешь себе их все пять опубликовать? Типа а что если ну мама услышит их когда-то на твоем подкасте? Окей. Okay. Да? Серьезно? Да. Просто сейчас я отношусь к ней по-другому не так, как раньше. И если у меня будут вопросы, я ей так и скажу: типа, ну, раньше я злилась, и раньше это помогало мне проживать все это так, как я хотела тогда это проживать. Если тебя это обижает, зачем ты слушаешь? Если тебя это обижает, давай об этом поговорим. Если ты не хочешь со мной об этом говорить, давай не будем об этом говорить. Я искренне считаю, что ты нарцисс и папа нарцисс, Все. Mm. Ты сильнее в этом плане, потому что даже сейчас, когда я думаю о том, что эм, вот мы, типа, добавим эти все пять выпусков тебе, и эм, там реально вещи, которые... Типа, знаешь... Но, короче, я хотела сказать, там реально вещи, которые были бы ей обидны, ему не знаю, если честно, вот вообще никакого коннекта с ним нет, я понятия не имею, что ему обидно, что ему не обидно, наверное, ему было бы обидно, но ей я знаю, что будут обидны какие-то вещи, вот, и мне не хочется ее обижать, потому что за какие-то моменты она уже извинилась. За какие-то ну, какие моменты я ей вывозила, и она рассказывала свою часть, типа, ну, со своей версии, да, и, и как бы ее можно понять. Ну, как бы, Короче, я все больше, ну, не все больше, но я отхожу постепенно от вот этого ярлыка, что типа прям нарциссическое расстройство в обоих, скорее они просто оба в спектре, и, ну хотя ну, да. мы всегда так говорили, что они просто в спектре кто-то больше, кто-то меньше. Вот и. Почему-то у меня идет такое, что мне не хочется ее специально обижать. Но при этом всем, знаешь, мне понятно, что во-первых, мне понятно, что многие люди ждут, пока их родители умрут, чтобы начать об этом говорить. А это очень исцеляющая информация, потому что она нашла резонанс ну, с очень большим количеством слушателей наших. Вот. А во-вторых, мне хочется сказать: это же все равно, ну. То есть, я прячу свою историю. Для того, чтобы не обидеть абьюзера. Mm -hmm. И при этом всем я прячу свою историю, потому что мне кажется, что она не может потянуть то есть я вижу ее ограничено. Поэтому теперь, когда ты сказала, что тебе пофиг, я такая задумалась. А может быть, это пойдет тебе в подкаст, и это будет интро там, как ты решишь, к первому выпуску или ко всем выпускам, но, может mm -hmm. быть, это пойдет тебе в подкаст. Просто, даже если она позвонит и скажет, что она их послушала, то можно просто сказать то, что ты сказала. Что типа, да, тогда мы злились, но сейчас мы уже многое понимаем, и многое... за многое ты извинилась, и многое ты объяснил со своей стороны, и да, сейчас есть гораздо большее принятие, чем тогда. Но эта информация очень зашла людям, и она оказалась очень полезной, потому что некоторые не могут сепаратироваться, не могут что-то прожить, не разрешают себе что-то проживать. Поэтому, типа, эта информация осталась в открытом доступе. Она имеет отношение к прошлой версии нашей мамы, не к настоящей. Да, и, и при этом всем, эм, ну, я очень понимаю, насколько ценна эта информация, еще и потому, что когда-то я читала истории других людей, которые рассказывали о своих взаимоотношениях с родителями, и это очень помогло мне исцелиться. Это вообще такой, один из первых шагов на моем пути к самор, ну, в саморазвитии был. Вот, поэтому, да, может быть, это будет, может быть, это будут выпуски, ну, у тебя в подкасте. Если mm -hmm. ты не против. И тогда вначале надо было сказать: мы хотим объяснить, почему эти выпуски не в закрытом доступе на Ютубе, mm -hmm. а у тебя mm -hmm. в подкасте. Это тоже хорошее интро. Да. Вот, ну ладно. Ну, вот и порешали внезапно. Прям на записи, короче, интро. Ну и вот. И, короче, тогда приятного вам прослушивания, потому что это очень важно, в натуре, и ценно, и полезно, и классно. И пишите свои отзывы или какие-то вопросы, если они у вас появятся. Может быть, мы с и запишем еще что-нибудь про нарциссическое расстройство. Ну, живем к тебе в подкаст. Не, я подумала, что с ответами на вопросы не обязательно же начать. Так, значит, так, наши родители пидорасы. Да, 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 да. Да, это все-таки, короче, пройденный этап. И на самом деле это, в этом еще есть хороший урок э, о том, что разрешите себе злиться, сколько влезет, это все равно проходит через какое-то время. Mm -hmm. Но если вы не разрешаете себе злиться на родителей, то это длится гораздо дольше. Mm -hmm. Вот. Ну все. Ну чмёл. Ну тьма. Сегодня мы начинаем новую рубрику, и мы хотим поговорить о по сути, о нарциссах, но, короче, не так обширно, о мамах нарциссах или о папах нарциссах. Но, в общем, то, что я сегодня подготовила, о чем говорить, это именно о мамах нарциссах. Но я думаю, что все родители нарциссы, короче, это вот как-то так. И, короче, нарциссическое расстройство личности – это штука, которая встречается гораздо чаще, чем хотелось бы в нашей жизни. И мы ее встречаем не только в родителях, но и в, там, в, романтических, да, в романтических отношениях. И, короче, нарцисс ⁇ это не тот человек, который влюблен в свое отражение, в зеркале и смотрит только на себя. Нарциссическое расстройство личности ⁇ это... Вот, кстати, вот по, с определением... Я как бы хотела еще найти, потому что вы на этом сайте, который я сегодня, на котором я сегодня лазила, я не нашла прям вот конкретного определения, поэтому надо сейчас скажу. Википедия говорит что-нибудь интересное на эту тему? Именно про определение. По-моему, она тоже говорит, что это люди, которые влюблены в свое отражение в зеркале. В Википедии уже пишут всякие гении. Да, тут написано «Расстройство личности, характеризующееся убежденностью в собственной уникальности и особом положении превосходства над остальными людьми». Ну, вообще-то это как бы... Ну, в этом есть что-то, но это не вся картина. Они склонны обесценивать практически все окружающее их на свете, идеализируя при этом то, с чем ассоциируют самих себя. Короче, как я это вижу. Нарцисс — это глубоко травмированный ребенок, которого в детстве поломали. И поломали до такой степени, что у него очень хрупкая самооценка. И он не знает не может из этого выбраться. Он видит жизнь как, типа, бей или... Как там это называется? Типа, побей или будь побитым. Ну вот как-то так, короче. У них вся вообще все общение всегда строится на манипуляциях, на контроле. То есть они пытаются тобой манипулировать, они пытаются сделать так, чтобы ну, ты, короче, от них зависел. И только так они видят, короче, общение с тобой. Да и со всеми другими людьми. Ну да. Но у них как бы есть люди, которых они боятся. Где Ты мне это читала или кто мне, Галя, это читал? Когда мы разбирались, типа, но ну, есть же люди, которых нарциссы боятся. Они же, ну, с кем-то ведут себя уважительно. И потом я где-то прочитала или кто-то мне рассказал, что там это строится на... А, я в ТикТоке это слышала, и тебе пересылала это. Что типа у них это строится на... Мне приходится с ним считаться. Вот такая mm -hmm. мотивация. То есть, например, если это начальник, она не может там... Нарцисска. Нарцисс не может крутить там из него, там манипулировать им, хотя очень старается. И иногда получается. Это вот гений подковерных игр вот таких вот. Mm, то ну, и люди, которые не ведутся на их манипуляции, которые обозначают свои границы, которые защищают свои границы, нарцисс воспринимает их как, типа, мне приходится с ним считаться. Я, короче, недоволен им, но потерплю его около себя. Mm -hmm. Типа, вот либо так, либо он будет пытаться тебя подчинить себе. Вот. Поэтому мы с Лизой сейчас разговаривали перед началом выпуска, ну, перед началом записи, и это и Лиза говорит, ну, мы когда будем говорить, типа, как ну, решать этот вопрос, как налаживать отношения, э, мы все равно будем говорить не только про мам, там, а еще и там про всех. Я говорю, единственный совет, который можно дать, это прекратить контакт, чтобы спасти себя. Но мы сегодня будем говорить, короче, я нашла статью, когда-то... Короче, я хочу рассказать предысторию. Как вообще я узнала, что такое нарциссическое расстройство личности? Я жила в Тюмени, в родительской квартире, и мама с Лизой собирались в отпуск приехать. Что-то там мама какие-то дела хотела поделать, то ли какую-то, ну, там то ли квартиру в аренду сдать, то ли что, я не знаю. Ну, другую. И, по-моему, у нас начались срачки еще до приезда мамы. И причем срачки такие, что, типа, она сама на меня гонит, а потом я виновата. И поскольку это была типа основная тема всех ссор, ну всегда в моей жизни, она на меня гонит, а я виновата, и у меня вообще типа как будто бы нет права голоса. То когда я пожила одна какое-то время, я стала это, ну чувствовать, я, ну я стала замечать, но я понять не могла типа в чем, ну как, где я накосячила, как я могу перестать косячить, чтобы не конфликтовать с ней. И в одной из таких ссор я пошла гуглить. И Я помню, что я гуглила что-то типа "мама ведет себя неадекватно". Или там, mm -hmm. ну, мама косячит, а потом обвинять меня. И я, короче, вот всякие вот такие запросы, ну, я типа искала, что делать, там, на кворе копалась, на английском я ну, искала. И вот, и, короче, совершенно случайно, через какое-то время я нашла какой-то намек на то, что, возможно, у вашей матери нарциссическое расстройство личности. И я пошла гуглить матери с нарциссическим расстройством личности и нашла офигенный сайт который на английском, который называется «Дочери матерей с нарциссическим расстройством личности». Я оставлю ссылку для всех англоговорящих, которые, ну, в смысле, для тех, кто понимает по-английски, если вы вдруг хотите углубиться в тему, но мы ну, будем ссылаться на этот сайт в ближайшие несколько эпизодов, посвященных нарциссам. И я, короче, прочитала там, и мне стало понятно, что происходит, что не так, почему я все время веду себя не так, что вообще с моей мамой, ну, такое, почему она так себя ведет. И потом, когда она приехала, случилась страшнейшая, самая грандиозная, ну, первая в жизни такая масштабная, наверное, ссора, но нет, по масштабу-то, может быть, и нет, Короче, что было характерно по поводу этой ссоры, это то, что я не пошла мириться. Первый раз в жизни я не пошла мириться. Я работала на работе, и я, короче, приехала домой, а мама выселила меня из... Ну, короче, там была двухкомнатная квартира, где я жила одна, потому что родители с Лизой жили в Иркутске. И, короче, я прихожу с работы, а меня выселили из одной комнаты. То есть мой комп перенесли из спальни на кухню зачем-то. Там все мои вещи, которые были в зале, унесли. Короче, она просто сделала перестановку из моих вещей и из одной комнаты меня из зала, меня выселила совершенно. Ну и, естественно, мне это не понравилось. Типа, я же тут живу, ну и она такая, это вообще-то моя квартира. Ну, когда я начала возмущаться, она mm -hmm. начала мне говорить, это вообще-то наша квартира, ты тут, ну, просто гость, типа, веди себя прилично». Ну и я и сказала, что типа я понимаю, я благодарна за то, что ну, вы разрешаете мне жить в вашей квартире, но я живу здесь ну целый год, а ты приехала на две недели и ты освобождаешь себе всю комнату и вытаскиваешь оттуда все мои вещи максимально. Типа, в чем прикол? Короче, мы поругались и обычно по вот как идет по моему сценарию в голове когда мы поругались, и мама со мной не разговаривает там, не знаю, сколько-то, у меня включается паника, страх. Мы тоже об этом поговорим как-нибудь. Ну, почему так, почему включается паника, страх? И прям не уверен в себе, такая жуткая. Вот, но и обычно я иду мириться. И я объясняю себе это тем, что ну ладно, но она же мама.
1: Но ведь <связь> маму же <связь> нужно
0: любить, но мама же не навсегда. В один прекрасный день ее не станет, я буду очень жалеть об этом. Это тоже мысль. Ну, это вообще... мамами. Mm -hmm. Они сами и навязывают такую мысль. И в принципе культом, опять же, родить. Вот. или что, типа, надо подумать над своим поведением. Помнишь что манипуляцию с детства? Подумай над своим поведением, и ты такой сидишь Нет. и в натуре пытаешься найти, в чем ты виновата. Но... Я никогда не пыталась. Я пыталась. Даже когда я стояла в углу несколько часов подряд, я никогда не пыталась. Я думала о том, что я там собираю вещи и ухожу. Ты, короче, манифестировала. Да. А я в натуре думала. Типа, что же я делаю не так? Ну, что же я такая косячная? Я сейчас начала перечитывать свои дневники, и я читаю 2012, 2013, 2014 год, и у меня там вот как раз вот такие речи идут. Блин, мама на меня там наорала за то-то, то-то. Пипец, но ведь, ну, там... Ну, короче, вот в словах идет, что, ну, я же права, но я же знаю, что я права. Блин, но ну, мама бы не злилась на меня просто так. Ну, наверное... Ну, она же по-доброму хочет, но она же типа... Ну, короче, вот раньше я бы пошла к ней мириться. Но в этот раз, поскольку я уже знала примерно, что такое нарциссическое расстройство, каждый раз, когда у меня включалась паника, и мне хотелось пойти мириться, я открывала этот сайт и читала этот сайт. И, получается, я подпитывала свою причину. То есть я mm -hmm. объясняла себе каждый раз, что я не просто так, мне это не показалось. Я перестала себя газлайтить. И я как бы, ну, нет, мне не показалось, она действительно здесь накосипорила. Вот. И это было самое долгое, сколько мы не общались. Это была неделя, по-моему. Я общалась с Лизой, мы там, я приезжала с работы, мы могли там куда-то съездить, и с мамой я просто там, доброе утро и спокойной ночи. И это был первый раз в жизни, наверное, последний, первый-последний, наверное, когда мама пришла ко мне через неделю, может быть, через неделю с небольшим, мириться первая, и она не извинилась. Она сказала, мы с тобой поругались, потому что тогда было полнолуние, и еще у нас дом стоит не по фэншую. Все были виноваты, кроме мамы. Вот. Еще я хочу сказать, перед тем, как мы начнем конкретно вот с тех пунктов, которые выписала что нарциссическое расстройство личности – это спектр. У этого расстройства есть спектр. И есть такие, ну, кто-то находится на нижней границе спектра, кто-то на высшей границе спектра, да, кто-то посерединке. Поэтому нарциссы – это и те, кто пытается по чуть-чуть манипулировать, и те, кто переходит к физическому абьюзу в том числе. То есть они ведут mm -hmm. себя одинаково, просто у кого-то это сильнее выражено, у кого-то это меньше выражено. Есть даже такие нарциссы, которые знают, что они нарциссы вот у меня был такой зритель, который говорит, я знаю точно, что у меня нарциссическое расстройство личности, да, я это знаю, ну, и я с этим живу, короче, и там я пытаюсь это контролировать, но в итоге все равно я его подлавливала, там, например, он хочет зазначить мне денежку, но он такой, эм, типа, я вот хотела спросить, а сколько тебе надо, ой, куда тебе надо перевести, я ему там сказала, он через 15 минут, ой, я тебе сейчас переведу, а еще через 15 минут, ну, ты же хочешь, чтобы я тебе перевел, и я потом говорю, слушай, ты хочешь, чтобы я тебя умоляла, что ли, ну, или что ты делаешь? Я тебе сказала все? Да, я сказала, мне было бы приятно. И если ты хочешь, чтобы я, ну, прыгала и умоляла тебя о донате, я не буду этого делать. Он такой, ах, подловила, да, я это делаю, прости, я даже не заметил. Но, то есть, есть нарциссы, которые осознают, что они нарциссы, и когда mm -hmm. это такой, такая слабая, как сказать, слабый уровень, да, они даже пытаются что-то с этим делать. Для них есть, я видела паблики ВКонтакте, где они друг другу рассказывают, как правильно и как мы себя ведем. и вот как надо, и типа как-то пытаются исцелиться. Но когда это высокая стадия нарциссизма, они даже не замечают, что с ними что-то не так. То есть у них настолько хрупкое самомнение, самооценка, что если они не будут ее оберегать, они у них вообще типа весь мир рухнет, короче. И они mm -hmm. очень оберегают, и у них, короче, девиз «Лучшая защита нападения». Это не со мной что-то не так, это с тобой что-то не так. Mm -hmm. Вот. И, короче, сегодня мы, по сути, будем говорить о характеристиках. И их было так много на том сайте, что я думаю, что мы не управимся за один раз. Mm -hmm. Но я хочу просто, короче, ну, читать тебе, и мы потом будем по ходу обсуждать, было такое у нас или не было такого у нас. Mm -hmm. Вообще, я подозревала раньше, что у нас и мама, и папа с нарциссическим расстройством. Потом мы с Лизой разговаривали и поняли, что вроде бы папа нет. Но вот это, короче, тоже будет хороший, этот, хорошая возможность еще проанализировать, папа туда же подходит или нет. Просто иногда люди, которые в контакте с нарциссами долгое время, они могут перенимать... Какие-то их качества просто для самообороны от нарцисса. И, соответственно, перенимается... Ну, как бы, когда люди... Как, как, как связаться с плохой, с плохой типа компанией. зеркальная манипуляция это называется. Когда как угу. ты мне, так и я тебе, чтобы это хотя бы было безболезненно. Ну, а потом это может это. быть и, типа, в ответ кому-то другому. То есть а потом -то это просто может... на агрессии. Да, потом это как привычка, типа, получается... Слушай, а книжка была какая-то, ты читала, да, про нарцизов? Ты ее дочитала? Помнишь, ты мне присылала? Я ее не дочитала, но я начинала ее читать, и потом я случайно зашла в отзывы. И лучше бы я этого не делала, потому что читать отзывы на книге это самое странное, что можно вообще сделать. А что, на, на флибусте а я, кстати, не читала, я на, на лайфлип зашла. На Флебусте я ненавижу читать отзывы, но там от них никуда не спрятаться. Я как-то нашла книгу, еще не читала, называется «A Course in Miracles". Ну, на русском я нашла, типа «Курс волшебства». У меня мои коучи, мои бизнес-коучи по ней, ну, там цитаты из нее приводят, типа а «Эта книга по манифестации, она такая возвышенным языком написана». В комментариях какая-то русская Маша написала, «Вообще-то здесь техники для работы с умственнадсталыми детьми». И я такая... Понятно. Русские, как всегда, самые умные. И <связывая> это, да, да, хочется сказать, самые умные и самые бедные, но это неправда. Ну, как бы, среди любого народа есть странные люди. Ну, да. <связывая> и короче, я почитала отзывы, и там, скорее всего, были отзывы нарциссов. <связывая> Которые остались <связывая> недовольны, <связывая> да? Потому что они вообще в пух и прах эту книгу, и что какой-то дебил ее написал, и что он не знал, о чем пишет, и что ты mm -hmm. вообще какая-то жертва обстоятельств эту книгу писала. Я, короче, отложила, пока просто она мне в библиотеке лежит. А это не та книга, которая называется «Женщины, которые любят слишком сильно». Ты другую читал? Нет. Это, это прям вот типа... что-то Там нарцисс и цветочек нарисован. Mm -hmm. Mm -hmm. Или типа, о, нарцисс, что-то, короче, Но такое. то, что ты читала, оно совпадало? Или там тоже было про то, там что... Там тоже ты, было про... На себя да. в пруд. Да. Там было про это, но некоторые характеристики там были, которые совпадали. Mm -hmm. Вот. Но mm -hmm. мне, у меня было отторжение, так как я знала, что нет, это люди, которые без самооценки по личному опыту, если наблюдать за нарциссами, у них в натуре нет самооценки кажется создается видимость, что она у них есть, но когда типа, ты знаешь характеристику, mm -hmm. ты знаешь как это проверить, мы потом будем об этом говорить, ты знаешь как проверить конкретно самооценку этого человека, то оно все, оно, оно настолько я прозрачное, нету. хрустальное, что ее ну, просто нету да. Mm -hmm. Ну короче начать, э, в общем я решила начать там самой первой статьи, которая была на этом сайте, называлась характеристики мам нарциссическим расстройством личности. И тут прикольная цитата была: "Все дело в тайных вещах. Родитель с нарциссическим расстройством растит ребенка, цель существования которого только быть продолжением этого родителя. Это выражается в языке тела, в неодобрительном взгляде, в тоне голоса. Это очень личное и очень мощное воздействие. Оно становится частью ребенка." Это про то, когда ребенок растет в абьюзивной семье, а потом он уже как бы ушел от родителей да, живет отдельно, а голос в его голове все еще говорит вот этими же э, неодобрительными взглядами и порицанием. Mm -hmm. Это вот про это. И короче, первый пункт: все, что она делает может подлежать отрицанию. Всегда есть хорошая отмазка или объяснение, Жестокость прикрывается терминами выражения любви. Подожди, что я хотела сказать? Жестокость? Ну, короче, жестокость прикрывается этим «я ж тебя люблю», я агрессия. Же любя. Да, я же любя. агрессия и жестокие действия выдаются за заботу, эгоистичные манипуляции подаются как подарки, критика и оскорбления ловко переквалифицируются в заботу, она типа хочет, как лучше для тебя, и она хочет тебе помочь. И самый яркий пример, который вспоминается на эту тему, это критика джопа. все время джопа, да. Критика во, ну, внешности. Типа, да. Ну, ну, если я тебе не скажу, ну кто тебе еще скажет? Ну, ты, конечно, девушка породистая, пока не улыбнешься. А вот ну зубы у тебя кривые, конечно, нужно с этим что-то делать. Ну что ты обижаешься? Ну я же любя, я же по-доброму, я же хочу как лучше. Это вот что касается критики, которая выдается за заботу, и оскорбления, у которые меня... выдаются за заботу. У меня была история, когда мы только переехали в Иркутск, я жрала слишком много шоколада, и у меня был бубертат и я полнела, и, короче, я вверх росла и вширь росла. Mm -hmm. и иногда я вверх росла медленнее, чем вширь, и поэтому у людей случалась паника при виде меня. И я Мама, тогда сидела за комком, Больше ни у кого, да. кроме мамы, не случалось. Больше ни у кого, кроме паника. мамы, в принципе. Да, и она очень сильно выносила мозг, и говорила, что мне надо больше гулять, меньше жрать. Она звонила мне и говорила, поговори с Лизой, она тебя слушает, она совсем жреть сидит. Нужно, чтобы она выходила из дома и двигалась. Да. И, и у меня тоже были истерики, типа, какого хрена вообще, типа, что я тебе такого сделала, что ты меня жирной называешь? Она, конечно, не в открытую говорила, ты жирная, но она могла как-то так, типа, намекнуть, что, типа, тебе бы лучше что-нибудь другое надеть, или у тебя, у тебя такая попа, типа, с ней надо заниматься, иначе она поплывет или... Она тебе тоже такое -то... говорила, да? Это не только у меня Да, было. конечно, конечно... Конечно, мы с тобой без жопы, к сожалению. Mm -hmm. <свят> к счастью, прикинь, мы бы без жопы родились, вот это было бы, конечно, странно. Mm -hmm. Ну, так, да. Вот. И оно никак не дефалось. То есть, если у нормальных детей там слезами можно показать родителю, что он делает что-то не так, и у родителя включается ой, mm -hmm. то есть здесь это не так, она будет родитель будет Просто как танк он будет перемалывать твои кости в порошок, но пытаться доказать свое. И если ты не согласен, значит, это ты плохой, значит, это у тебя обеды с башкой. И меня отправили к психологу. Чтобы психолог мне сказал: Лиза, что у беда за компьютером? Uh -huh, uh -huh. Это неправильно. Это вообще отклонение от нормы, что ты не общаешься со сверстниками. И я такая: в первый год, когда переехала в Иркутск, я не пошла еще в школу это было лето. И я такая, охренительно, мне надо выходить на улицу встречать и ребенка и говорить привет, я Лиза, давай познакомимся. То есть вот это по вашему на отклонение не похоже, да? Типа что за хрень? И потом этот психолог под маме рассказывал мои вопросы или мама вообще с нами в кабинете сидела? Это вообще какой-то неадекватный был психолог, я вообще не понимаю, сбросить? Да. Что это за фигня? И мне дали какой-то тест и, короче. Но Мы вот не пытались я... всячески доказать. Я хотела сказать, что вот по поводу того, что ты сказала, что другим родителям можно доказать, типа что, ну, показать, в смысле слезами, что они делают что-то не так. Здесь, когда ты такое пытаешься сделать, это упирается в самооценку, опять. То mm -hmm. есть это значило бы, что она плохой родитель, а это ни в коем случае не может быть так. Не -не -не -не, никогда mm -hmm. не за что. Поэтому это тебе проблема, я-то стараюсь как лучше. И вот по поводу жестокости, которая прикрывается выражением любви, мне вспоминается, ну, то есть как бы резкие слова, это все понятно, а вот действия, ну, то есть как бы если, как у любого абьюзера, да, если она дала ремня, то это ну это ж тебе на благо это чтобы ты там дурой не выросла там или я не знаю грабителем не выросла oh. а и мы, помню, где-то рассказывали на каком-то подкасте, да, я рассказывала, что я тырила денежки, мелочь. У меня да. была подружка в первом классе, которая, у которой родители давали деньги на карманы расхода, она покупала нам всякие чупа-чупсы и всякое такое. Я тоже хотела, чтобы у меня были деньги, я выгребла у родителей мелочь из кармана. И да, ну то есть как бы вот мне всыпали ремня, я вообще потом жила в страхе, я не знаю, я не помню уже, что со мной делали. там. Я помню, прорабатывала, там очень глубокая травма. И ну, это да, вот это преподносилось, что типа мы тебя сейчас, мы тебе дали ремня, отхлестали тебя ремнем по жопе, чтобы ты не выросла грабителем. Сейчас расскажешь про свой опыт. А я еще хотела сказать, выгребание из шкафа всех вещей на пол, чтобы ты прибиралась, это тоже было на благо тебе. Я же о тебе забочусь, а тут ты свиней же вырастешь. Вот. Mm -hmm. короче, это все на благо. Дашу обьюзили физически, меня обьюзили морально. У тебя <сос> тоже пару раз, наверное, ремня давали, нет? Мне один раз досталось только когда мама спрятала моих кукол и она пришла с работы уставшая. Про кукол мы и еще нет. поговорим, здесь пункт есть. А, ну это, короче, был просто единственный раз, когда мне дали ремня. А когда mm -hmm. я спиздила две тысячи. Mm -hmm. А, Лиза вообще про это, ну, шикарно, мы тоже про это рассказывали. Я мелочь тырила, Лиза две тысячи, короче, скоммунизила. по-крупному сыграть. Сорвала джекпот. Да, вообще, такой джекпот. Короче, э, у меня была подружка, которая сперла маму 500 рублей. Я решила, я что, я круче. Мы, короче, скинулись и накупили вкуснях. И получилось так, что нам дали сдачу очень большую. Она у меня в кошелек не влезла. И у меня кошелек был раздутый. Она влезла, короче. Да, я пришла к бабушке обожранная. И что-то, а и из куртки прятала кошелек в рюкзак или в пакет какой-то. Короче, прятала кошелек. Mm -hmm. А она увидела и такая, типа, что это такое? Типа, что это у тебя столько денег? А я чек сохранила. Угу. После этого я не храню чеки. Да. <свят> <свят> я сохранила чек, она увидела и такая, типа, а что это у тебя за две тысячи? Я такая, типа, да вот родители дали. Ну, она позвонила и спросила. Родители мне не давали две Тогда просто две это звучало, ну, очень дорого по сравнению с тем, что сейчас. То есть поэтому они очень легко заметили пропажу и такую сдачу, больше, <свят> мне нет, кажется, раньше. А сколько тебе лет было? Лет семь, наверное. Мне кажется, ну, лет семь... В, в, короче, когда ребенку семь лет, две тысячи это все равно для него будет много, в любом случае. Ну, на карманы расходы. скажи, сейчас... Ну, типа, две тысячи можно было накопить с подарков. Но а, -а, а, подарки никогда не отдавали. Да, но не в нашем но... случае, короче. <связывая> да, то есть, не знаю, мне кажется, что если бы я заметила у ребенка 2000, он бы сказал, да, мне родители дали, я бы сказала, офигенный родитель, везет тебе, <связывая> да, то <связывая> есть. <связывая> <связывая> Но меня морально тогда очень сильно абьюзили, со мной не разговаривали неделю, может, даже больше, папа больше. Папа больше не разговаривал? это опять-таки, да, это опять-таки, он тогда копом работал, и типа, что... Это точно такой же сценарий. Абсолютно все те же слова, которые были у тебя. Что типа... Папа работает, ловит этих всяких грабителей, ага. а дочь растет грабить. грабитель. Грабитель, да-да-да. Блядь, я всего лишь хотела поесть вкусняк. Короче, дальше читаю. Она редко скажет прямо, что думает, что ты ущербный там или неадекватный. Вместо этого она будет слушать твой рассказ, в котором ты сделал что-то хорошее, и потом либо... Поставить тебе пример, там, брат, сестру, дочь, подруги, которые сделали что-то лучше, чем ты, чтобы, типа, обесценить тебя. Mm -hmm. Или вообще проигнорит, или молча послушает, а потом сделает что-то жестокое, чтобы ты понял, что тебе нельзя зазнаваться, в кавычках, быть высокого мнения о себе. И здесь первое, что на ум приходит, это пример, когда мы разговаривали там о саморазвитии втроем гуляли по лесу и разговаривали, и она просто молча слушала. Это как раз вот он, вот прям вот я говорю, когда начинаешь нашу маму проверять, вот она прям по учебнику. Mm -hmm. Она молча кивала, когда мы рассказывали ей там про позитивное мышление, про любовь к себе, про Луизу Хэйт, это все. А на следующий день она прислала нам с Лизой ссылку на какое-то видео, где какой-то чувак сидит и говорит, что позитивное мышление это для 13-летних детей фигня, и вы живете в реальном взрослом мире, очнитесь, и типа, боже, что за бред. И, и мы такие, типа, ну ведь она же вчера Меня кивала. Меня тогда очень сильно порвало, и я, по-моему, даже выписала, и типа, ты мне нафига такое присылаешь вообще. И она... И... Ты помнишь, что она сделала? Нет, она сделала... Она сказала, что ничего такого не было, или что она, типа... Не, я не помню, что она сделала. Она сказала, типа, ой, я не знала, что тебя расстроила. Давай я тебе, типа, 500 рублей за скину, типа, в качестве компенсации. А -а -а. Ну, манипуляция да, помню, деньгами. Это, это mm -hmm. прям отдельная тема, которую я искала. На этом сайте ее нет, но мы об этом поговорим. Я, у меня есть, короче, ресурсы про нарциссов и манипуляцию деньгами. Типа, ну, как заткнуть по-быстренькому ребенка? Mm -hmm. Ой, дай ему деньги. И, и он тебе все простит. Mm -hmm. а, а что ты еще хотела сказать? Типа, про в пример. Тип, в, тебе кого-нибудь в пример ставили? Потому да, что мне... я вроде бы не помню. Мне приводили в пример всегда дочь какой-нибудь подруги или дочь какой-нибудь коллеги, что типа вот она уже такая молодец, уже двоих там родила, уже семьи, уже замуж вышла, ой, они там с мальчиком встречаются аж с девятого класса уже всю жизнь. Чего это тебе так не везет с мужиками? А у меня, скорее всего, это было с Соней, потому что она хорошо училась. А потом вот на днях она мне рассказывала про какую-то родственницу, которая, типа, помогает маме, mm -hmm. и, типа, и помогла маме, и добавила миллион маме на квартиру. И мне только сейчас дошло в натуре. Это же было, типа, а ты, сся, ты с нами живешь. Дрянь. That makes sense. Я тоже подумала, что мы сейчас тобой будем читать и будут инфайты Еще происходить mm -hmm. А я вспомнила, вот, что касается обесценивания Часто были моменты, когда я такая э, там, старшая, Старший класс какой-нибудь Мама приходит с работы и я такая, прикинь, я сегодня за контроль Получила четверку, почти весь класс Получил тройки, а я получила четверку Он такая, угу хорошо, почему не пятерку, только непонятно. И все, типа. И, ну, и весь твой труд, и вся твоя радость коту под хвост. Потому что not good enough. Всегда есть куда расти. Да-да-да. У меня такое с дневником было. Они мне когда не у них должны были подписывать сраные да. правила, что надо подписывать дневник. Убила. Чтобы, того, ты, типа, родитель придумал. видео угу. да. Какой-то нарцисс придумал. Ну, скорее всего. И, короче, у меня, например, там 5-5, и на следующей странице, например, три. Все. Те пятерки по математике, которые у меня стояли на прошлой неделе, уже не имеют никакой ценности. Типа пять да. – это не твоя заслуга, это так и надо. А вот когда ниже нормы, да. тогда, типа, ну, повод. И у нас в классе были чуваки, которые тоже с такими же, видимо, родителями, которые вырывали страницы дневника и вели второй дневник. Умному, второй дневник. Конечно. Да. Но на родительском собрании все равно все выяснялось, поэтому гений просто не это, это как знаешь, появляется, короче, в компе вирус, а потом появляется сильный антивирус, а потом появляется вирус сильнее, а потом появляется mm -hmm. антивирус сильнее. И также, короче, с учителями: ребенок yeah. надумывает что-то крутое, а учитель прокачивается. А ребенок придумывает еще что-то круче, а учитель опять прокачивается. Mm -hmm. Везде эволюция и развитие. Ты посмотри mm -hmm. на, на нас. Ты посмотри на нас, человек. нас дальше. Часто опускает чисто сравнениями. Типа кто-то сделал что-то такое, такой молодец, и она им восхищается, а ты сделал то же самое, но она восхищается кем-то другим. Вот такое я не помню. Ну, что типа вот кто-то молодец, потому что получил пятерку. Так я тоже получила пятерку. Ну да, но та да, молодец. Я не помню такого. У меня такое было по отношению к Лере. Uh, у меня есть подружка, которая живет в Москве в отдельной квартире, съехала от родителей, работает, и она готовит, и, в принципе, чистоплотная. Ну, то есть убираться любит, это все окунь. И я помню, когда Лера ко мне приезжала, она готовила, и я фоткала. Потом, типа, маме показывала, типа, смотри, какие приколы, приколы она готовит. И, mm -hmm. типа, а вот это мы mm -hmm. с ней вместе вообще готовили. И у нее тоже было, вот, она такая молодец, она такая убирается, у нее все так чистенько, она живет в своей квартире отдельно от родителей, и я такая, которая на тот момент жила отдельно от родителей. Да, у меня был срач, но перед их приездом я всегда убиралась. И с голоду как бы тоже не пропадала. я такая, да, Лера молодец, ставлю Лере лайк. Вот, такое было, да. Дальше. Она может тебя поздравить с твоим достижением, но таким тоном или в такой манере, чтобы показать, как ей это не нравится, и опять-таки будет отрицать, если что. Ну, это типично, это то, почему я не люблю похвалу до сих пор. Ну, то есть, в смысле, мне прям надо прорабатывать это каждый раз. Я на автомате не принимаю похвалу, потому что я прибралась в комнате. Мама приходит. И, Ой, молодец, дочь. Ой, нет, ну нет. надо же! Что случилось, что ты сегодня прибралась и ты не чувствуешь уже себя молодец? Или, например, э, я там прибралась во всей квартире к приходу мамы и мама приходит и я такая, Та да-да, смотри, я порядок навела, угу, молодец, умница, он сейчас поможешь мне ужин готовить. Mm -hmm. Вот это опять про not good enough. А вот что прям в... вот ковры пыли валяются, а что вот до сюда, до сюда что пыли соус не дотянулся? Но мне кажется, Спасибо, это вот, -то вот все-таки тоже про ну, «недостаточно хороша». А вот да. именно чтобы поздравить, но таким тоном, чтобы ну, мы оценили, насколько она на самом деле за нас не рада. Ну да, это обычно просто выражалось тем, что ну, ее не впечатляли наши заслуги никогда. И, и это максимально... просто... Молодец, или, или сливалась с тему, то есть ты рассказываешь про свое достижение, она такая, ой, смотри, у меня цветочек пророс. Или, ой, смотри, у тебя прыщ, а что это ты опрыщиваешь? Да-да-да, или что-то такое, или вообще, типа, угу, угу, угу. и ушла. Но ты знаешь, я вот сейчас вспомнила, что был, были моменты, где она радовалась, но это конкретно вот потому, что ну, э, как бы, как сказать, ачивка, которая... Ей по уровню. Например, тебе задонатили на стриме крупную сумму денег. И она такая ура! Обрадовалась, и потом да, да, что-нибудь да, да. добавила: типа ура! Теперь ты будешь там зарабатывать, тебя найду. И ты такая. Или ура! Теперь, теперь ты богатый братин, у тебя можно занять. Да-да-да-да. И ты сразу больше не хочешь зарабатывать денег, потому что мама все поймет. Да, да, да. Но это опять же с детства. Идет. Угу. Типа, лучше не делиться с ними тем, что у тебя есть деньги, потому что иначе случится что-нибудь страшное. Не делиться с кем? А, с, с детьми. Родителями. С родителями не делиться, что у тебя есть деньги. Ну, типа, нам нельзя делиться с родителями, что у нас есть деньги, иначе заберут. А, да, это право. у тем... них это также работает. Они же тоже, они же выращенные нарциссами. Нарцисс вырастает от нарцисса, и у нее, скорее всего, то же самое было. Если она скажет, что у нее есть деньги, то они их заберут. Поэтому она и нам не говорит, что у нее есть деньги. Она от нас тоже скрывала, что у нее есть деньги. Я еще, я в, детстве, я еще в детстве никак не могла этого понять. Она такая, игрушки мне не покупает, кассету Алсу мне не покупает, о которой я мечтаю уже два месяца с новым альбомом. Mm -hmm. А потом такая приходит с работы, а у нее новое кольцо золотое. И я такая, я тоже да. хочу. Когда будет тебе 16 лет, тогда мы тебе подарим. Кстати, мне не подарили на 16 лет кольцо. Мне подарили на 18. Вот почему я отдувалась, да? Это мне дарили кольцо в 16 и, по-моему, Подожди, прикинь, если бы мне в 9-летнем возрасте сказали, что мы подарим кольцо, когда 16 лет, исполнится твоей младшей сестре, которая еще не родилась. Ты так и не увидишь это кольцо. Короче, вот мне еще хочется сказать, что это мы сейчас над этим ржем, потому что у нас это уже проработано. На самом деле, когда мы только об этом узнавали, это были слезы, обида, очень много проработок. Mm -hmm. Эти проведения ритуала похорон с целью «простить и отпустить». Да, да написание писем, рыдания, медитации, где мы высказываем им, глядя в глаза все, что мы о них думаем, и, может быть, даже пинаем и таскаем за волосы. То есть это все. Mm -hmm. Поэтому, если мы сейчас ржем, а вас вдруг это цепляет, и вы узнаете это в себе, мы ржем, потому что это проработано, но мы вас очень понимаем. Это жесть, пиздец и пиздец. И даже любая, казалось бы, незначительная, типа, фигня, это значительная фигня. Она все равно наносит травму, она все равно очень сильно ломает. Нет такого И... вообще понятия, как незначительная фигня. Если это значительно голове, для тебя, типа, значит, кажется. это значительно. Ну да, это газлайтинг. Мне кажется, сам... да, самогазлайтинг. Газлайтинг вообще, я не помню, это из какого-то фильма типа был какой-то мужик, который специально. Э, уменьшал, э, ну, типа, свет слабый делал, тусклый в доме, по-моему. Жена, когда его спрашивала, типа, мне кажется, или у нас тускло, он говорил, нет, это тебе кажется, это у тебя что-то со зрением. Ну, что такое, я не, ну, не уверена, но вот оттуда mm -hmm. появился, короче, термин «газлайчинг». Это когда эм, ты человеку, короче, говоришь, что ему кажется, ты его абьюзишь, ты там, я не знаю, укоротил его штаны, а он говорит, мне кажется, что у меня штаны короткие. И ты говоришь, да нет, вот же нормальные штаны. у тебя ты чё, это ты не видишь, что ну, типа, тебе кажется, что они короткие. Вот. И это очень часто применяется нарциссами. Типа, ну, ты меня обидела, ты за меня не порадовалась. Да нет, тебе показалось. Ты чё, я же радовалась. Да не, не было такого, ты чё. О чём-то вообще. Вот. А чё, о чем мы говорили про газлайтинг Закончили мысль? А я просто сказала про то, что типа если вам кажется, что это что-то незначительное, но все равно а, всё имеет значение. Ну <просивая> да, ну, да. Ну, да. Um, вот что там дальше? Ей трудно предъявить за тон или за взгляд, потому что обычно это вот выражать. Причем, знаешь, когда я это писала, я подумала, а вот она умеет предъявлять за тон или за взгляд всегда. Да. То есть, если моешь посуду немножечко нервнее, чем обычно, она обязательно это заметит, обязательно тебя ткнет носом. вот И что ты психуешь? Ой, спасибо, матери помогает она. Но у меня это стало реже ничего. Я все равно иногда бывает психую, когда посуду составляю. Но она реже что-то стала по эту поводу говорить. Потому что ты потихонечку прорабатываешь и переходишь в разряд, и ее надо терпеть. С ней приходится... И, считаться. и еще как вариант, она тоже начала составлять посуду гораздо чаще, чем тогда, когда она Понимаешь, работает. в чем дело? Когда ты, когда, короче, вот в Иркутске, когда вы жили, э, вы составляли посуду по очереди, это вообще было, ну, в моем детстве только я составляла посуду. Когда не было посудомойки, я мыла посуду, когда у нас появилась посудомойка, я всегда... Это была моя обязанность, больше ничья. Даже если я пришла с гостей сытая, а они ужинают, посуду все равно составляю я всегда. Потому что папа работает, и мама работает. И, короче, ты нам должна ли посуду. И убирай со стола всегда. Ебучая масло. У меня было... которая тает, и они не убирают да. в холодильник. Ебучее потому что это моя масло. обязанность. Капает. Лиза как раз маслом мажет, но не сливочным. Я про сливочное. А у меня, я помню, кутикулы. что у меня... Лиза мажет маслом кутикулы, кстати, а не хлеб, если что. А тоже вы не видите же. Все можешь говорить. Я закончила. Короче, а у меня было такое, когда она меня заставляла составлять посуду в посудомойку, когда уже переехала и перестала работать, у меня было такое, так ты же теперь не работаешь, почему я составляю? Я учусь. И я стримлю. Mm -hmm. А ты не работаешь, ничего не делаешь. И сработала, да? Потому да. что это программирование вот это в обществе. И если женщина не работает, значит, она бездельничает. И у нее это очень сильно, она не может бездельничать. Она все время чем-то занята в, в ущерб я... себе. И так я считаю ее, ее же оружием просто.
1: Ну и сейчас,
0: когда опять. Да, я, я, я и сейчас так делаю, когда против нее это работает, то есть она, например, там, меня за что-нибудь душит, а сама сидит и ничего не делает. Она вот, короче, это... Э, я за папу заступалась, когда она такая, вот он не работает, вот он не работает, у меня было такое, а ты а тоже ты не работаешь. Угу. А, 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 почему, а почему еды нету? Почему он ничего не приготовила? сразу такая... Ой, и пошла готовить. Готовить, да. Магия. Короче, трудно предъявить за тон или за взгляд, но нарциссическая мать так натренировывает своего ребенка, что одного только взгляда будет достаточно ребенку, чтобы понять, что типа пиздец настал. То есть, и она говорила там в этой статье о том, что очень трудно показать это другим людям потому что ну, другие люди этого не видят. Типа, а что, она же ничего такого не сказала, она посмотрела, или она сказала другим тоном. Ой, да ладно, хочу тебе показалось. ну, придираешься. То есть дело в тоне, дело во взгляде. И да, на самом, Ведь это прям точно про меня. Я точно знала, что если мама вот так на меня посмотрела, и я не mm -hmm. могу объяснить, как, но вот, вот этот прищур, вот эта вот эмоция во mm -hmm. взгляде, и все, это значит, что я провинилась сразу на месте. Угу. Или, или когда у меня был момент, я возвращалась с прогулки и возвращалась позднее, и типа, я ее увидела, и вот этот ее взгляд, я такая поняла, что если я зайду домой... Будет ошибка. Если я не зайду домой, будет тоже ошибка. Что же делать? По сути, это целый рассказ. Ты приходишь домой, и она тебе ничего не сказала. Она только посмотрела, ты уже знаешь, что папа в курсе, мама недовольна, дома тихо, э, так подозрительно. Она с, там с Джесси тоже не очень поговорила. Это значит, mm -hmm. что все, трындец. Mm -hmm. И она просто там посмотрела на тебя, сказала тебе привет, и ушла в другую комнату. Все, это значит, папа в курсе и злой. Посуду составить обязательно, иначе вообще трендец будет, и уроки сделать, и короче, и желательно лечь спать и не попадаться. И Притвориться мертвым. Да. да. И следующий день, скорее всего, тоже. И следующий день, скорее всего, она не будет с тобой разговаривать. Да, чисто по одному взгляду можно было понять, да. и, и по брошенному через плечо привет. Mm -hmm. Или даже без привет. То есть просто, просто взгляд. Для других а потом, ты можешь показаться, что они просто посмотрели, а для тебя да. все мир рухнул. А потом э, это приводит, это вот эта эмпатия. Я, по-моему, говорила на прошлом подкасте. Челсон говорила, мне понравилось, том, что эмпат, эмпатия ⁇ это про эм, то, что ты подключаешься к человеку, от которого исходит опасность. Вот эмпаты типа говорят, что они считывают эмоции окружающих людей. Почему-то, когда эмпат заходит в комнату, он не говорит «Эй, эй как хорошо я себя чувствую», потому что он не подключается к человеку, который хорошо себя чувствует. Он находит среди толпы человека, который в плохом настроении. Для него психологически это значит, что от этого человека идет опасность, и он будет подстраиваться под него, и поэтому эмпаты все время чувствуют себя как говно. И это вот поэтому же, по одному взгляду. Я у меня до, 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 до сих пор это вшито в меня. А муж пришел с работы, и не разговорчивый, молчаливый, короче, не как обычно. Все. Mm -hmm. У меня желание пойти спрятаться в шкаф и выплакаться. Почему? Я не знаю. Я начинаю его спрашивать. Все хорошо? Да-да, все хорошо. Но ну, расскажи, я же знаю, что он что ответил он не с той интонацией, и все. А по сути, нет правильной интонации. Даже если он говорит, все хорошо, но он не, не продолжает, не, короче, не начинать танцевать, танцы своего народа после этого mm -hmm. радостно, это нету правильного ответа. Что-то не так, и, короче, все плохо. Я заметила, что я делаю вот, вот, типа, если мне спросить, у тебя все хорошо, а я просто в каком-нибудь состоянии прострации, и чтобы не волновать Ты человека... Я начинаю танцевать и прыгать, и делать вид, а -а -а. что у меня все замечательно. А я начинаю объяснять. Все хорошо, все нормально. Это такое было, когда, короче, мы пришли к родителям мужа в гости, и меня приперли. При приперли. приперли, короче, у меня случился понос внезапно. Пардон, пардон за подробности. И короче, и она за меня переживает. Она такая, что случилось, чем тебя? А у меня болит животное. но я ей говорю, все хорошо, все нормально, это ничего страшного, это бывает, не переживать, все хорошо. И это вот, да, тоже. Потому что иначе она будет ходить, она будет чувствовать себя плохо из-за меня, и она будет меня напрягать mm -hmm. и вот оставьте меня, я пойду полежу и это mm -hmm. ну, меня отпустит. Дальше. Это вот, типа, одного взгляда будет достаточно, чтобы понять, что, типа, пиздец настал. В результате ты всегда напуган, всегда не прав, и никак сам не можешь понять, почему. Это вот обычное состояние. Я точно знаю, что я всегда не права. Я всегда, мне всегда страшно, потому что я хожу по тонкому лезвию, всегда могу накосячить. Угу. И я не знаю, почему, я не знаю как. Это она мне потом расскажет, когда я уже подумаю над своим поведением два дня. Угу. Потом она мне, может быть, скажет. И это, кстати... А, типичный показатель, э, это когда у вас появляется потом вот это, да какой смысл разговаривать? Только нервы тратить. Все равно же не поймут, все равно же не примут мою точку зрения. Угу. А какой смысл объяснять? Это вот оно. Поищите у вас нарцуза в окружении, если вы так думаете. Потому что вообще вот это вот, э, мое мнение ничего не значит, это вот прям прям сигнал, короче, созависимого. Это вот, это то, что это то, на чем построена вся личность зависимого, воспитанного нарциссом. Я ничего не значу, мое мнение ничего не значит, и мне главное не отсвечивать. Mm -hmm. Дальше. Ее абьюз это долгосрочное предприятие длиной в жизнь типа по поддержанию тебя под контролем. По держанию тебя под контролем. Поэтому она очень аккуратна, поэтому она умеет. Э, Делать это так и обижать тебя так, чтобы другие не догадались. И человек, который там не видит ее в ближайшем там, рассмотрении и не знает про нее, он вообще никогда не догадается, никогда вообще не соединит это в своей голове. То есть это настолько изосеренно изос... и аккуратно. Mm -hmm. На публике она совершенно другой человек. Yeah. Это вот... Это вот про то, что, блин, у тебя такая классная мама. Угу. Мы недавно только разговаривали с мужем об этом. Я ему что-то рассказывала, типа мы делились, ну там, у нас, короче, мы с мамой можем спокойно обсуждать там наш сексуальный опыт, там что-то похихикать, на чем-то поржать. И мои подруги всегда считали, блин, это так классно, что у тебя с мамой такие близкие отношения. А на самом деле это не классно. У нас не было, мы нормально общаемся только, когда мы в позиции друзей. Получается, что мамы-то не было, друг был, иногда с ней можно было поржать, потому что у нее нет совершенно, это следующий пункт, границ. То есть у ребенка не, не может быть личной границ. И mm -hmm. поэтому, когда ребенок 13-летний слушает там, о проблемах там, в постели или в личной жизни у мамы с папой, это вообще-то травма. Это вообще-то так не должно быть. И да, у нас мамы мамой близкие отношения неадекватно близкие. У матери и у ребенка все таки должна быть дистанция немножечко в этих вопросах. Но мне так кажется. Или хотя бы с другого ракурса, или хотя бы, может быть, сейчас... Не да? в таком раннем возрасте. Да-да-да-да. Сейчас, когда там, мне 30, а ей 50, мы можем поржать над какими-то вещами, да. А mm -hmm. вот когда мне 13, а ей 33, это не тот возраст, когда мы бро и должны делиться что там у нас, где там у нас и как там у нас. Ну да. А по поводу того, что классная мама, конкретно на публике, то есть не по рассказам, а на публике, она может посидеть, попить чай с твоими подружками, пока ты ушел там, не знаю, в туалет или руки помыть, или еще что-нибудь. И, видимо, что-то такое сказать, что когда ты приходишь, она уходит, и твои друзья тебе говорят, блин, у тебя такая классная мама, и ты такой, нет, <сёк> пожалуйста, не сближайся, она и тебя угробит. Ну и плюс у меня ревность всегда была. Это моя подружка, да. не трогай мою подружку. <сёк> Также, когда у меня была, у меня подружка была Вера Игнастовна, Короче, когда я в Тюмени жила одна, у нас консьержка была, ей сколько-то семьдесят лет, по-моему. Она такая классная, она бывший преподаватель, она такая mm -hmm. вся из себя такая -хо -хо -хо, башуля. Mm -hmm. И мы с ней mm -hmm. все время там я с работы приходила, и мы с ней ржали, там я ей своих кошек показывала, там еще. Короче, у меня была подружка. И когда мама переехала в Тюмень, она все время просила у меня, помню, да, мне телефон Вера Игнастана, я сама с ней поговорю там, на какие-то там свои темы, ну, она типа все еще консь... консьержка в том же доме. И я такая, нет, я сама с ней созвонюсь, это мой... это мой. Но единственное, что к тому времени я уже была достаточно осознанна, я осведомлена о том, что такое там личные границы, чтобы понимать, почему я это делаю. не просто изредность, нет, это моя подруга вообще-то. И, mm -hmm. э, по-моему, мы уже говорили об этом. Я найду, короче, все выпуски про нарциссизм, которые мы до этого делали, я их прикреплю, и, может быть, я даже как-то их помечу, чтобы мы знали, что, потому что у нас уже были темы про нарциссизм, что, типа, нарциссы не соблюдают цепочку знакомств никогда. Что, типа, если, э, если это моя подружка, то если Лиза захочет пообщаться с моей подружкой, она должна будет либо спросить у меня, чтобы пригласить эту подружку, либо пригласить меня и эту подружку. То mm -hmm. есть если это моя подружка, и Лиза через меня, без меня, типа через мою голову, за моей спиной, захочет пообщаться с моей подружкой, это будет нарушение цепочки знакомств. Ну, типа это личные границы тоже. Вот. Mm -hmm. А у нарциссов такого не существует. Поэтому да. Пока я там пришла с подружкой э, после школы, и пока я пошла переодеваться, мама сидит и пьет часть с подружкой. Потом я прихожу, и я не могу даже вступить в разговор, потому что я не знаю, о чем они говорят. Я вообще не в теме, mm -hmm. например. И сижу, молчу. Mm -hmm. Да? Да. да. Эм, вот. Э, так. Она у нарушает... У было с молодым человеком. Когда она звонит, и он такой, типа, да что ты? Да познакомим? Нет. Mm. Да что ты? Да давай... да давай вместе пообщаемся. Нет. Или, а где? А где там твой этот? Нигде. Его нет, он ушел. Mm -hmm. Вообще нет. Вообще ни при каких условиях. С бабушкой? Хорошо, конечно, познакомлю. Да, пожалуйста. Они вон познакомились в первый же день, когда бабуля приехала сюда. Я была там. Они познакомились что-то похихикали. И все. А с мамой, с папой? Нет. Нет. нашей бабулей? Да. Твой бойфренд познакомился с нашей бабулей? А что, бабуля была в Иркутске, что ли? Не в Иркутске, причем в Тюмени. Бойфренд, нынешний бойфренд. Я приехала туда, а на Новый год бабуля приехала сюда. И мы созванивались по фейстайму. Он рядом с А то я поломалась вообще немного. Сильно. Да, и, он, э, ну, и они поздоровались, что-то хихикнули про то, что, типа, ну, ты сейчас не с нами, но следующий Новый год, конечно же, встретимся и поболтаем. Да, да, mm -hmm. конечно, я уже лечу, типа, что-то такое. Похихикали, похохмили, и всё. А с мамой я в остальное время разговаривала только когда ему надо было куда-то уйти или по делам, или в магазин. Mm -hmm. Потому <связано> что если они, не дай бог, будут общаться... И когда папа заговорил про то, что он будет стримить, и, и сам такой. А вот то чё? Нет, они сблизятся, они будут общаться. И, Нет. и чё, и чё? У меня его уведут. А вон она что идет. У меня было такое: что типа мама у меня вначале было такое: Если я ставлю их на ну, один на один, то мама скажет ему чего-нибудь, что он меня разлюбит. У меня вот такое было. Я да, да, это прорабатывала. Это... И я поняла, что ну, если так, то скатерть у Ты, дорога. И да, не да, да. Дальше читаю. Да? Угу. Она нарушает границы ребенка. Наша любимая. Угу. Ты чувствуешь себя ее собственностью. Твоя собственность отдается без твоего согласия. Иногда даже у тебя на глазах. Еда естся из твоей тарелки. Твоим временем распоряжаются без твоего ведома. И твое мнение насчет чего-то тоже придумывают без твоего мнения. Ну, за тебя. Mm -hmm. В смысле, без твоего ведома. Короче, это вот тема про игрушки здесь очень ярко всплывает. Когда э, Лизины игрушки от Лизы прятались, потому что она с ними что-то давно не играла. А потом Лиза маленькая, четырехлетняя, бегает и плачет, и ищет куклу. А мама такая, я спрятала ее на балкон, чтобы она по ней поскучала. Вот. Вот что это было. У меня а, есть или разбрасывала, или разбрасывала, кукла опять валялась, надо ей спрятать, и вообще игрушек много, что-то мешок игрушек спрятали просто на балкон, пусть полежит, а она потом соскучится, через два месяца ей дадим и брат. У меня не было много игрушек, у меня в натуре не было много игрушек, у меня было всего, по-моему, две или три куклы. И головастики. Головастиков никогда не прятала, потому что я от нее прятала головастиков, чтобы она не... они, у меня лежали в самых... да. они у меня лежали в самых странных пакетах, чтобы их никак было не найти где-то в глубине шкафа. Я доставала, играла, прятала обратно. Потому что если бы у меня их отобрали, у меня бы случился разрыв сердца. Это то, чему это они тебя научили этому. Убирать за собой mm. игрушки. Ты делала это. Mm. А вообще у меня, да, у меня две истории. Слушай, а вот на самом игрушки. деле, сейчас расскажешь две истории, а вот на самом деле, то есть они добивались, чтобы ты прятала, в смысле, чтобы ты убирала игрушки за собой. Только страхом. Если mm -hmm. я не уберу, то заберут, короче. Это мотивация страха просто. Mm -hmm. Воспитание такое, неосознанно. Короче, самый первый раз это был, у меня была кукла Катя, которую подарила. мне Всех была мама. в детстве кукла Катя. Она была большая, то есть она была такая, ну, с моего, с моего роста маленького. Ну, то Лизе ну, было три, как... и Катя была даже повыше. Даже выше, да. И у меня была моя любимая кукла. И просто как-то я разрисовала ей лицо фломастером красным. Она сама попросила. И я ей макияж, по-моему, делала или что-то. Ну, я... Она пришла к тебе на майкап просто. Да. И, и я долго говорила, а мама хотела ее выбросить, и я такая, не надо ее выбрасывать, нормальность не все, ну, типа, если что-то с тоном сотру, пофигу, типа, не трогай. И я помню, что я как-то прихожу, это было, по-моему, на хантах даже, я прихожу, а ее нигде нет. Я такая, где Катя? Я ее, типа, то ли отдала, то ли она ушла, потому что ты ее, типа, изрисовала, она обиделась, бла-бла-бла. У меня тогда такая травма была, типа... Кати больше нет. Ну типа они убили мою куклу, они у mm -hmm. меня ее забрали, же потеряли. За да, да. И второй раз такое было, когда я искала своих Барби. По-моему, я не сделала уроки, поэтому их спрятали, забрали, что-то такое. Она пришла с работы уставшая, и я такая, где куклы, где куклы, где куклы, где куклы. Короче, я так задолбала, что она взяла ремень и бляшкой попала мне по руке. Mm -hmm, у меня был большой синяк это. на руке. Да, и после этого я перестала играть с куклами, и я не помню, находила ли я их с тех пор или нет, потому что я не знаю, где, где эти куклы. То есть я даже примерно не знаю, где они могут быть, когда я последний раз их видела. Мне кажется, в том возрасте последний раз я их видела. То есть, возможно, их тоже утилизировали. У тебя нету сейчас желания, там, как ты вообще сейчас к куклам относишься? У меня бывает такое, что я прихожу, например, в детский мир какой-нибудь, я просто стою залипаю, типа, о, это такие классные куклы. Но у меня были Мокси. А -а -а, очень красивые куклы, очень красивые Барби. И у них, по гнулись руки и гнулись ноги. А Мокси и Брат и... — это разные вещи? А у тебя да, брат, брат не было. Была, а нет, была одна, но она была какая-то паленая, у нее были э, обувь размером вот такие, короче, у меня лыжи просто были. И все жали, что <свят> на лыжах. Ну, короче, э -э я просто периодически на них смотрю, но чтобы купить, мне не хотелось. Ну, и у меня просто было такое, типа... Так, так Галя вот покупать, сейчас коллекционирует Барби. Mm -hmm. Она говорит, типа, в детстве не хватало, в детстве не давали. А, и сейчас она покупает коллекционный Барби, причем там 90-х присылает мне у нее две или три. И вот я подумала, что а если у тебя отбирали, у тебя не возникает желания коллекционировать кукол? Mm. Скорее просто прятать все вещи, которые у меня есть. По поводу... Эм, так, твоя собственность отдается без твоего согласия. Я вот не помню, но я помню, что у меня не было моей собственности, когда Лиза родилась. Ну да, и поиграть отчеты, все что угодно, вообще все, что угодно. Все мои вещи были не мои вещи. И если я говорила, что это мои вещи, и ну, мама сильно злилась. Она могла напомя напомянуть мне, напомнить мне, что вообще здесь нет ничего твоего. Ты живешь в нашем доме. Это не твой дом. Вот. По поводу ес еда естся из твоей тарелки. Как же меня бесило! Это пипец всегда! Приходим в кафешку, заказываем разные вещи, и она обязательно пробует из моей тарелки. И, ну, и, короче, и, причем это, знаешь, как вылечилась тогда. Я стала у нее таскать тоже еду, а она нормально делится. Типа у нее нет личных границ в отношении ребенка, но и в отношении себя у нее тоже нет личных границ. И поэтому, когда я стала тырить у нее равнозначно, а то и больше, чем она у меня из тарелки меня отпустила. И теперь, ну, я как бы спрашиваю разрешение. То есть если я хочу у кого-то что-то из, из тарелки упробовать, я спрошу. Если нет, то нет, я понимаю. Если да, то mm -hmm. типа, да. Вот. Временем твоим распоряжаются без твоего ведома. Это вообще классика жанра. У тебя нет своего времени. Чем ты там можешь быть занята? Посуду mm -hmm. надо помыть прям сейчас. Не сейчас, а быстро. А, там, если что-то надо, то надо прямо сейчас, чтобы ты встала и сделала. И чтобы не объяснять долго, можно вообще сидеть и орать из другой комнаты только твое имя. Даша! А! Тишина. А! Угу. Тишина. Чё? Тишина. Встала, подошла. Чё? Не знаю, там, найди мне очки, а то я уже села. Угу. И, а если ты не отвечаешь, то она придет уже злая. Она еще несколько да. раз покричит, а потом придет злая и скажет. Ты с этим же взглядом. Да-да-да. Не... Хотя вот когда я стала старше, по-моему, она это приходила. А, может быть, это было в Иркутске, потому что у вас квартира там была больше. Mm -hmm. там она могла поверить в то, что если она кричит, то реально не слышно. У меня и здесь такое. Если она меня с кухни кричит, я реально могу ее не услышать, даже если без наушников и в идеальной тишине. Я правда могу просто не услышать. Но у меня было тоже пару таких моментов, что она злая ко мне врывалась. Типа, ты что, меня не слышишь? Я такая, нет. Набери телефон под рукой. Что да, такое папа всегда звонит. Да. Если, если он меня кричит даже из зала, то он, он просто ему лучше позвонить или написать мне что-нибудь. Нам нужно где-то заканчивать, но у меня тут осталось полстранички, поэтому я предлагаю дочитать и закончить на сегодня. но ну, на этом так, твое мнение насчет чего-то тоже придумывают за тебя. Вот я вот этого не помню, что, типа, там, Адаша не любит вот этого, хотя Даша на самом деле любит. У меня такое было, по-моему, блин, ну точно что-то такое было, я не могу вспомнить, про что конкретно. Но это скорее, знаешь, это скорее относится к тому, что э, родители монстры. Типа, mm -hmm. Она всегда считала, что мы считаем, что родители монстры, хотя мы об этом никогда не задумывались. Я задумывалась об этом только уже вот, наверное, год назад, первый раз на серьезных чах, что типа «Вы считаете, что ваша фото-пси мама монстр?» и, и я такая «Да, в натуре, в натуре, пора бы уже давно было так считать, что мама монстр mm -hmm кстати, вот по поводу обесценивания я почему-то только сейчас вспомнила, когда ты заговорила, что типа сравнивают всегда твои заслуги с кем-то, кто добился большего она с собой всегда сравнивала а, да. вот эти достижения, типа ты, конечно, молодец, но я в твоем возрасте, а, или там я, не знаю, горшок убрала за кошками угу, молодец, я в твоем возрасте у меня была там корова там, св... корова-свиньи там, еще чего-то или, например, с мальчиками что-то там ну вот рассталась. Ой, не знаю, я никогда не парилась по поводу мальчиков, не знаю, что ты так паришься. То есть обесценивание твоих э, ну, эмоций, короче. Да. Там, вон смотри, не знаю, там оценку хорошую получила. Молодец, я в твоем возрасте еще и в трех кружках была, и опять-таки корову доила, да. и там еще. То есть она всегда лучше. Угу. Тебя обсуждают в твоем присутствии, как будто тебя нет. За функциями твоего тела внимательно следят, а потом ими делятся с окружающими, когда она хочет показать публике, какая она заботливая мать. И там пример был, да. типа Майк тоже писался в детстве, еще сильнее, чем твой ребенок, вообще не знал, что с ним делать. И... А мне вспомнился момент, когда ну вот это в детстве, когда подходишь в гостях и ей на ушко говоришь, мама, я хочу писить, а она громко такая, писить хочешь? ну сходи, вон там есть туалет. и типа, ну я же на ушко сказала, может быть я не хотела, чтобы все окружающие знали, что я хочу писить, а теперь они все знают, что я хочу писить Хотя сейчас вот понимаешь, что что такого, это тоже зашуганность какая-то, что типа писать это неприлично или что? Если я хочу писить, я всем скажу. Причем я до этого ну, дольше доходила, чем ты. Я помню, что я смотрела, я вообще первые разы смотрела стримы у Алиники, э, и она там говорила спокойно, ой, ребята, приперла покакать, я пойду. И я такая, блин, вот я никогда так не смогу. Как можно сказать людям, что ты пошла покакать? Типа, что вообще? И поэтому для меня, когда я говорила, что типа я пойду по пищу, это уже было большое. Mm -hmm. Первый раз, когда я это сказала, я сказала, пойду типа по пищу". выключила микрофон ушла я думаю, сейчас приду, там будет гора хейта, я их всех пошлю, прихожу. Не вообще. Ну, кто-то один написал, приятно пописить И все. Вот. И... Mm -hmm. Но это тоже такая зашуганность. Типа, а, что такого-то? Зачем делать этот -за mm -hmm. большой секрет? Все пищу, и ты как? Магат. Ну, вообще, да, или что, там, я, например, с ней делюсь какими-то штуками из своего, из своей половой жизни, mm -hmm. а выяснилось, что она папе рассказала, что я давно уже не девочка, и папа был злой, а я не знала, о он злой. Помню, после школы прихожу в кафешку, в которой мы собирались, и папа злой, он вообще он на меня даже не смотрит. Я такая, блядь, да что я сделала? Чё, я, я поздно пришла, я рано пришла, я не должна была приходить. возвращаемся была, к тому, мы... что я всегда не права, и я всегда напугана, и не знаю да. за что. Да, да, да. И... Ну и он как бы на меня не обращает внимания, и мама сидит со своим травы взглядом. Это про то, что все ответы находятся внутри тебя. Не знаешь, за что ты виновата, подумай над своим поведением. Да, 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 да. И потом только мы приехали домой, через день только я узнала, или вообще через месяц, о том, что она ему об этом рассказала. Я такая, блядь, ну а ты вообще что хотела, чтобы, чтобы у него... Ну нет, я, я бы тоже хотела здоровой реакции на это. Типа, да, тебе это уже прошла период вроде бы как бы пубертата, и это нормально, что люди лишаются девственности. Но, Но вообще-то это было не память дело. Вообще не его дело. И даже не ее дело. Я ей рассказала из просто... И, Потому типа, что у тебя не было ли... личной границы, и, ну, и ты с мамой дружишь. И поэтому ты рассказала угу. как другу, а она внезапно предатель. Да, и с тобой это обсуждала. Тоже от тебя потом узнала. Типа, о, так ты, оказывается, в моей жизни знала больше, чем я? Да. Как хорошо, что я на тот момент уже Абрахама слушала, потому что я помню, что она мне звонила все время, поговори с ней, она там вообще, там, я не знаю, скачется под откос. Я такая, угу, угу. выключила маму, включила Абрахам, Абрахам такой, оставьте детей в покое, они знают, что делают, они стремятся к тому, что лучше для них. Я такая, Лиза знает, что делает. Я выбираю в это верить и это манифестировать. Дальше. Ты никогда не знал, каково это иметь право на приватность в ванной или в спальне. Она ага. регулярно копается в твоих вещах. И я на этом закончила, но на самом деле и на этом... Ну, там статья не заканчивается на этом. То есть в следующий раз мы продолжим с этого же. Но это да, это про личные границы, про копание в вещах. То есть это нормально. Мой шкаф – это ее шкаф. И поэтому там ничего нельзя спрятать. И помню сигареты прятала в подкладе потому что залезть в мою сумку в поисках там чего-нибудь, расчески, вообще на изи, вот, а про нету личного, ну, типа, чужда, короче, приватность в ванной или в спальне, как меня это бесило все время в ванной, ты пипец, заходишь в душ, стучится, открой на минуточку, я что-то забыла, подожди, я в душ, мне срочно нужно... Ну, блин. И, и я, причем, даже потом привычка появилась, что, типа, я иду в ванну, тебе ничего не надо в ванной? Нет, ничего. Тебе точно ничего не надо в ванной. То есть, ты уверена? Да. И это не спасало. Пять mm -hmm. минут в ванной и все стучит. Открой минуточку. Я забыла взять. И прям горит. Нельзя ни в коем mm -hmm. случае подождать, пока я выйду из душа. А у меня было такое, что я только лет в 13 смогла закрывать ванной на замок, и был момент, когда папа что-то камеру купил новую, и ходил с этой камерой всех подряд снимал. А, и да, он зашел в ванну, и я в ванной сижу такая. Ну, мне а, лет я помню, шесть ты была. сидела в ванной и прятала Голуди, а они ржали на то больше типа там да, еще прятала. Я да, я, я, я с коленками сидела, такая: типа, папа, выйди, это, это отвратительно, это ужасно. Это настолько мерзко, типа. Какого хрена вообще? Да. Я понимаю, да, что я там еще маленькая и прятать мне там еще нечего, но я уже была в осознанном возрасте, чтобы понимать, что я другого пола, и ты вообще не можешь заходить ко мне в ванну и тем более снимать на камеру, как я говорю, папа, выйди. Если смотреть на это с позиции просмотренных 22 сезонов закон и порядка, вообще убить, посадить короче, да. Ну, и кстати, когда к маме заходишь, она не бесится. Я тебе говорю, есть, потому если... что это в две стороны работает, потому что она не видит твоих личных границ, но у нее нет mm -hmm. своих личных границ. Поэтому есть из ее тарелки нормально. Может быть, когда-то в детстве она тоже была против, но ее очень быстро от этого отучили. Mm -hmm. Вот. И поэтому да, у нее, у нее свои границы тоже размыты, и нарциссы тоже могут терпеть когда к ним ну, кто-то там плохо с ними обращается я помню что мама когда работала вот в этой в строительной компании она тоже жаловалась на то что там ну, у нее были контры с начальницами начальницей которая там пыталась она тоже нарушала ее границы и мама тоже также не знала как себя вести. то есть короче первая фаза это когда вы понимаете что ваша мама нарцисс и у вас идет такое отрицание и прям травма и обида на нее. А потом дальше, вот мне, например, было очень сложно отделить, то есть я понимала, почему это происходит, потому что в ее детстве был такой хардкор, ну, надо очень сильно поломать человека, чтобы из него вырос рас, вырос нарцисс, вот, и поэтому я иногда не могла отделить э, свою там печаль, свою обиду на нее от, от первопричины, от причины, по mm -hmm. которой она такая». И это мешало мне проживать свои эмоции и обижаться, потому что нужно прожить. Обида на родителей – это такая фаза, которую нужно прожить, да, пропустить через себя, интегрировать эти теневые аспекты. И, и тут, короче, надо уметь отделять то, что, да, блин, они тоже поломанные, да, у них тоже поганое детство, но это не значит, что ты не имеешь права обижаться на то, что у тебя тоже было поганое детство. Ну, короче, на этом мы сегодня закончим. Дайте нам фидбэк, если что, в комментариях, вон в группе ВК, например. Это. Теперь что? Теперь только в группу ВК можно все отправлять. А что? Да. Короче, у нас да. в описании к этому выпуску есть ссылка на группу подкаста ВК. И вот, если вы хотите с нами пообщаться, напишите нам там в ВК. И это расскажите, насколько это было полезно, и есть ли у вас вдруг какие-то вопросы? Мы, собер, мы собираемся где-нибудь, ну, чтобы не зачистить, где-нибудь раз в месяц, наверное, делать. Я хотела бы выкладывать, знаешь, как я это вижу раз в месяц. Например, э, там в месяц три недели, да, и вот раз в, э, первая неделя про нарциссов, вторая неделя по несы, третья неделя там что-нибудь, какой-нибудь что-нибудь. Потом опять про нарциссов, несы, какой-нибудь что-нибудь. Mm. Вот так. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам было полезно. Если вы узнали своих мам в этих примерах, держитесь, это все лечится, это все ок. Мы справимся. С вами все вот. будет гуд. Да. Но лечиться надо. Ну, типа, заниматься проработками, я имею в виду. Mm -hmm. Вот, и увидимся в следующий раз. Пока-пока. Oh. Мяу. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вы почерпнули для себя полезную информацию. Если да, пожалуйста, оставьте отзыв о нашем подкасте. Мы будем очень благодарны. Хорошего дня и до встречи. Пока-пока.